0: Bem-vindo, Escola Bíblica Vida Nova, para aprender e servir melhor Deus, família, igreja e sociedade. Hi, happy weekend estudante, Carlinhos Vilaronga por aqui e você tá ligado que o dia do Senhor tá próximo. Sabe o que é isso não? Ué, como é que você vai estar preparado? Se liga aí. Começamos com avisos de secretaria. Lembrando que você pode acompanhar a gente pelo iTunes, Google Podcasts, agregadores de podcast do Android. Você encontra a gente também no Spotify, Instagram, Facebook. E agora você tem o um arquivo completo das aulas do Escola Bíblica Vida Nova no YouTube. Então busque a rede social que você acha mais conveniente ou o serviço de streaming que você acha mais legal e desfrute das aulas para você poder estudar. Hermanita, por favor, programa de aula. Olá, professor. hola alunos. en la clase de hoy, conoceremos un poco más de los libros de Naum, Sofonías, Abacuque e Joel. Estos profetas hablaron antes del exilio en Babilonia. Después de nuestro café, una mirada en el libro de Eclesiastes. Listos? Espero que você esteja preparado. Então, pegue sua caneta seu papel e bons estudos a gente vai começar tentando se localizar cronologicamente na altura que a gente tá aqui no nosso panorama a Samaria que é a capital do Reino do Norte já caiu e o povo já foi levado para o exílio na Assíria tá então o Reino do Norte é a queda de Samaria e o exílio assírio a gente vai começar o nosso panorama falando do livro de naum então a gente já está depois do ano 722 que foi quando caiu a assíria naum ele está falando mais ou menos aí na época entre amon e manassés tá então é mais ou menos esse período aí Ano 640 é o período de Josias. Nesse período, a gente vai ter o livro de Sofonias. Tem também o livro de Jeremias, que ele vai ser um livro que vai pegar um espaço bem grande, mas a gente não vai falar dele hoje. A gente vai ter Abacuque. E a gente vai ter Joel falando um pouquinho mais pra frente aí. Já quase na época que vai ter a queda do reino de Judá, que vai acabar com o exílio na Babilônia, tá? Então, só para você não se confundir, reino do norte, reino de Israel, Samaria capital, Samaria cai em 722, cativeiro assírio. Você tem depois, em 586, a queda de Jerusalém, que é a capital do reino do sul, e esse é cativeiro Babilônico Temos os personagens dessa história Então o reino de Judá Já que o reino do norte Não, não, não existe mais Então a gente não vai ter ele como personagem daqui para frente A gente vai ter O império Assírio Mais especificamente a cidade de Nínive Que é a capital A gente vai ter o Egito E a gente tem também a Babilônia Agora é aquela tentativa de fazer você se localizar geograficamente. É, lembra daquele joguinho da velha? Que a gente faz duas linhas na horizontal, duas linhas na vertical e você cria nove espaços. No espaço que está bem no meio, você imagina que está ali Jerusalém. Tá bom? Em cima de Jerusalém, você coloca a Síria. Embaixo de Jerusalém, você coloca o Egito. Então, é um sanduíche onde você tem Jerusalém no meio, o Reino do Sul. Você tem a Síria em cima e você tem Egito embaixo. Do lado direito de frente com Jerusalém, você vai ter a Babilônia. Do lado esquerdo de Jerusalém, você tem o Mar Mediterrâneo. Então, esse é mais ou menos o cenário Geográfico para quando a gente for conversando, você tentar, tentar se localizar, tá? Jerusalém bem no meio, num sanduíche onde na parte de cima tá a Síria, a Nínive, na parte de baixo tá o Egito e do lado direito, de frente com Jerusalém, lógico que isso é bem distante, você tem a Babilônia e esses são os atores com que a gente vai lidar agora e quando a gente for conversar. Sobre os profetas e aquilo que eles vão dizer A gente vai começar com o livro de Naum E é um livro interessante porque ele faz um contraste com o livro do profeta Jonas Se você lembra, Jonas ele fala para a cidade de Nínive E a cidade se arrepende Naum ele está mais ou menos 80 anos depois Trazendo uma mensagem que tem relação com Nínive Mas diferente de Jonas que vai para lá e fala em Nínive é, a gente não tem indícios no texto de que Naum ele foi para Nínive. O propósito do texto era ser uma palavra de motivação para o povo de Judá e uma, um período de reflexão, mas era uma profecia que tinha a ver com Nínive. Interessante também você pensar de que quando Naum ele entregou essa profecia, o Império Assírio estava no auge. Então, é, imaginar de que aquele grande império forte fosse cair quase um século depois, para quem ouviu essa profecia quando ela foi proferida, era algo quase impensável. Então, quando o povo de Judá estava ali sofrendo as pressões é, do Império Assírio, essa palavra era quase como trazer uma, uma impossibilidade. Era o um império, lembrando que era um império que era muito conhecido por sua brutalidade, a crueldade. Era uma, uma, um império que tinha a capital, que era a Nínive, muito forte. Então, fala que era, era rodeada de muros, tinha 13 quilômetros de muros, se não me engano tinha 15 portas em volta da cidade e uma vala de 46 metros que protegia essa cidade de invasão então para quem estava debaixo da opressão do Império Assírio você ter uma palavra dizendo olha, vai cair assim, é impensável esse tipo de atitude mas é com isso que Deus trabalha você tem é, hoje mesmo né? hoje em dia no cenário político mundial, grandes potências que ocupam os noticiários ocupam as páginas de jornais os caras têm um território grande, os caras têm um exército grande, têm gente importante, têm dinheiro, têm poderio militar, têm estratégia. E se você ouvisse uma mensagem profética dizendo da queda de um grande império ou de uma potência militar atual, você também iria assustar. Mas é, a mensagem de Naum tem esse tempero de, olha... Não fica admirado com, com esses inimigos poderosos e não fica intimidado pelo poder deles. Porque esses inimigos, no caso a Síria, eles serão julgados pelos mesmos padrões que nós, o povo de Deus, seremos julgados. Então, essa palavra, ela, com certeza, elas deram um estímulo aí é, para quando Josias, ele assumiu o trono e estava lidando com, com, com essa pressão do império assírio. E deu um estímulo para ele continuar suas reformas e su suas reformas políticas, as suas reformas religiosas e não abandonar o caminho. Deus ele anuncia a sua mensagem profética através de Naum, avisa aí sobre o julgamento de Nínive. E o conteúdo dessa mensagem é de que Deus é um Deus santo e ele exige de nós, os seres humanos, santidade. Então, apesar de ser um Deus aí que Ele demora um pouco para ficar irado, né, tardio para irar-se, ele não, ele não vai deixar que os seus inimigos saiam impunes. Então, ele é um Deus santo que vai trazer juízo e justiça e também é um Deus poderoso. Então, essas verdades teológicas, elas se aplicavam diretamente à situação de Judá. Tanto é, como o próprio povo saber de que Deus é santo, que exige santidade, mas também saber de que Deus não deixaria os inimigos impunes. Isso é, trazia conforto, era uma mensagem de conforto para esse povo que estava vivendo ali debaixo da, da opressão da Síria, saber de que eles teriam liberdade, novamente teriam paz haveria festas eles teriam tempo para é, adorar a Deus a profecia ela vai falar sobre o cerco, a captura de Nínive e tudo isso que aconteceu depois com a ação do império babilônico quase um século depois mas o, o livro de Naum ele vai dizer sobre as carruagens sobre o som das espadas os soldados com medo então traz toda uma é uma descrição bem detalhada do, de como aconteceria essa queda, e como eu já falei antes, é, essa profecia ela deve ter parecido, para quem ouviu ela na época, algo muito improvável por causa do poderio que tinha é, Nínive, né? o Império Assírio e a sua capital Nínive, e é, escavações hoje em dia é, conseguiram olhar lá, acharam né, a cidade de Nínive depois de ela nunca mais foi reconstruída, depois de muito tempo. depois Alguns dos livros que eu vi, acharam Nini, vi em 1800 e qualquer coisa. Né? Ela ficou desde a época que ela caiu antes de Cristo, 622 antes de, 612 a.C. até 8800 e pouco, ninguém sabia onde estava. E parte do motivo dela ter sido derrotada foi devido a uma enchente que aconteceu. E é interessante que no capítulo 2... Na 1, ele vai falar também dessa questão da enchente, né? e a arqueologia acabou é, mostrando que realmente essa questão da enchente, a derrota, da, a queda de Nínive, foi uma coisa muito grande. E para terminar no capítulo 3, para fortalecer ali a fé do pessoal que está ouvindo essa profecia, Deus ele vai explicar o porquê que ele ia trazer juízo sobre Nínive. Era o fato daquela cidade ser uma cidade muito violenta, e muito sanguinária. né? Quando ela fazia as suas conquistas militares, era comum os habitantes de Nínive né, matar as pessoas inocentes e aos milhares. Então, por causa disso, Deus estava trazendo é, juízo, é, lançando toda essa imundice diante do povo de Nínive e ia acabar destruindo a cidade toda. Então, mesmo que muitos pensassem que Nínive não ia cair nunca, dado o seu poderio que tinha na época e a maneira como agia, Deus estava dizendo, não vai cair e vai cair do mesmo jeito que, que Nínive antes tinha derrotado a cidade de Tebes, ou de amon Isso aconteceu em 663 a.C. Então você tem aí o Império Assírio que derrubou e acabou com uma cidade, que é essa cidade de Tebes, e Deus está falando, olha, do mesmo jeito que eles fizeram com essa cidade, no meu juízo eu vou fazer isso com eles. Então essa referência também à queda dessa cidade de Tebes que caiu debaixo do poder assírio, e o livro de Inaum predizendo de que Nínive cairia, e isso aconteceu em 612 a.C., faz os estudiosos colocarem o um livro aí nesse período, né? É quase na época da queda de Nínive, mas também um tempo depois da queda de Tebes, para que todo mundo já ficasse sabendo da situação horrível que a cidade ficou. Então, alguns sugerem que foi, por exemplo, assim, uns 40 anos depois da queda de Tebes e alguns anos antes da queda de Nínive. Qual que é o valor teológico desse livro de Naum? É a gente saber de que Deus ele governa o mundo todo, todas as ações e que ele Deus se mostra bondoso para aqueles que confiam nele, mas que alguns sofrerão a sua ira. Lembrar também de que poder militar e riqueza não pode livrar uma nação pecadora do juízo divino e de que nenhuma nação ela é invencível. E lembrar também de que Deus ele se mostrou gracioso para com os assírios, né? Quando Jonas pregou com eles, né? E, na 1, ele mostra que a paciência de Deus tem limite. É interessante, né? Jonas mostra um Deus vai lá, tem paciência, conversa com eles, tem arrependimento. 80 anos depois vira bagunça de novo. Deus falou, não, agora chega. Agora é juízo. Então, é informação importante para a gente pensar a respeito do Deus, a que a gente serve. A gente chega agora ao livro de Sofonias, que é já um profeta que está trabalhando aí Junto com Josias O livro ele faz referência ao resto de Baal Se você lembrar do que a gente conversou algumas vezes Você vê que lá atrás o pessoal O filho de, de, de Salomão já introduz o culto a Baal Depois você tem alguns reis como o, o rei Josafá e o rei Asa Tentando acabar com esse culto, depois você tem Manassés, que é considerado o apóstolo, tá retomando, e Josias, ele assume o trono e ele começa a trabalhar é, em relação a isso, mas aparentemente o serviço não está completado, ou sobrou alguma coisa na época que Sofonias está falando, porque ele faz referência a esse resto de Baal. Né? Então Josias ele tentou eliminar aí esse culto a Baal, mas a tarefa ela não foi completada. E a gente tem, no livro de Sofonias, bastante referências ao tal do dia do Senhor. E o que, que é isso? Né? Então, o conceito do dia do Senhor ele vem da crença de que Deus é um guerreiro que faz guerra santa contra os seus inimigos. Então, quando ele vem com poder para derrotar os ímpios, ele também liberta o seu povo. Pensando nisso, aí você coloca que o dia do Senhor... É um dia de vitória e alegria para aqueles que amam a Deus, mas é um dia de destruição para os incrédulos. A gente vai ver também é, no Novo Testamento referências a esse conceito né, de que vai ter um dia de juízo, o um dia do Senhor, que, onde ele vai é, trazer vitória e alegria para aqueles que andam em fidelidade a Deus, mas também que vai ser um dia de, de pranto, de choro para aqueles que são incrédulos. Algumas curiosidades aí do livro de Sofonias, é que logo no começo, quando ele faz referência a quem ele é, ele vai falar da sua genealogia subindo quatro gerações. E os livros que eu pesquisei falam que isso não é muito comum. vezes né? aviso para e fala assim, olha, o rapaz é filho de tal pessoa, mas o cara é filho do filho do filho do filho do filho, e ele chega até alguém com o nome Ezequias. Os estudiosos eles apontam de que o livro faz isso para mostrar de que Sofonias ele é muito provavelmente é um dos descendentes do rei Ezequias. Então, ele seria um primo de Josias, era alguém que estava ligado ali ao contexto do povo, tinha uma relação íntima com Josias e Seria interessante é, Josias ouvir isso é, na época ele estava fazendo as suas reformas, então acabava sendo aí é, uma palavra de estímulo para ele e uma palavra de repreensão para o povo, porque você tem essa questão do resto de Baal. Então, imagina assim, é, é muito comum o ser humano ele procurar na religião um acesso a Deus direto, né? você ter um caminho para a divindade, vamos colocar assim, e você recorrer a essa divindade para você buscar conforto, buscar inspiração, quando você está tendo problema aí com o ser humano, quando você está tendo dificuldades aí com o seu ambiente de trabalho, com o com um ambiente político, ou com o seu casamento, ou com as crianças, ou com inimigos. E você quer buscar essa divindade para você ter algum tipo de vantagem é, no seu dia a dia, né? algum tipo de acesso é, para você falar com essa divindade, de alguma maneira você, vamos colocar assim, é, mover essa divindade ao seu favor e você ter um pouco de liberdade assim para você conseguir lidar com as pessoas no seu dia a dia e pode ser esse o motivo que levou o povo de Judá a segurar ainda é, insistir nessa questão do culto a Baal né? você tem, eles eram o povo de Deus e você está vendo um rei que é do povo de Deus tentando é, acabar com isso e o profeta está dizendo que não a conseguiu acabar. É, os estudiosos também apontam que é possível de que muitas referências de sofonias sejam referências ao livro de Deuteronômio, que é o livro da lei que Josias encontra no templo quando ele pede. Ele não encontra, não. Né? Ele chama uma equipe para fazer uma faxina no templo e eles encontram esse livro lá. Então, aí, alguns sugerem... De que Sofonias ele traz a palavra dele em algum momento depois do início das reformas e também um pouquinho depois do encontro do livro da lei. E o livro de Sofonias ele vai falar do juízo de Deus que ia ser trazido no dia do Senhor e que principalmente seria um juízo trazido sobre o povo de Judá, né? um reino do Sul que estava aí envolvido ainda ou pelo menos algumas pessoas do povo envolvendo ainda com a adoração do Deus Cananeu Baal e orando também para as divindades astrais dos assírios né as divindades dos astros. Então o povo o Josias tentando fazer a reforma, o povo se rejeitando isso, e aí Sofonias ele vai declarar de que o dia do Senhor, ele não era um julgamento que se aplicava apenas aos pagãos idólatras. né? que o povo tinha essa ideia, falando: "Não é o, o dia do juízo, né, como a gente falou antes, que Deus é um guerreiro que faz guerra santa contra os seus inimigos". O pessoal pensava assim: "Olha, então quando Deus vier no dia do Senhor, é para julgar os outros, não a gente". E Sofonias ele vai falar: "Não. É um julgamento divino que vai se aplicar a todo mundo". E a ira de Deus ela viria em breve sobre todos aqueles que se recusassem a segui-lo. Sejam eles pagãos, sejam eles pessoas do próprio povo. Então, aí, o Sofonias ele vai chamar o povo ao arrependimento. Dizendo, olha, vocês é, podem evitar esse julgamento, esse juízo, se vocês se arrependerem. Vão para o templo, se arrependam. Antes que a ira caia sobre vocês, caso vocês se humilhem, busquem a face divina, sigam os seus caminhos, o Senhor lhe será gracioso para com vocês. Mas é, não foi esse caminho que o povo seguiu. Né? O povo insistiu, ou pelo menos parte do povo insistiu na idolatria, na rejeição a Deus. E. O livro de Sofonias ele levanta uma pergunta, porque Deus ele começa a falar desse dia do Senhor, onde ele vai trazer juízo para os inimigos e onde ele vai derrotar essas nações é, que o rejeitam, né? nações que também rejeitam a Deus, e você tem que lembrar de que naquela época você derrotar uma nação, você estava derrotando a divindade daquela nação, então o Deus de Israel estava dizendo, eu vou derrotar essas nações atropelando as divindades deles. E aí Sofonias, ele traz uma mensagem de Deus dizendo assim, se Deus está dizendo que ele vai derrubar essas nações porque elas são ímpias e de que ele vai vencer esses deuses porque eles não são os deuses verdadeiros, por que é então que vocês do reino de Judá insistem em se apegar a divindades inúteis que Deus vai destruir nesse dia do Senhor? Né? mas apesar disso a liderança tinha profanado o templo né? de liderança religiosa, de liderança política, dizendo de que Deus ele não ia nunca os julgar, porém né? o, o livro ele vai terminar aí dizendo sobre restauração e alegria no dia do Senhor, dizendo que se o povo se arrependesse Deus ele iria contar o povo de Judá como parte do remanescente fiel a ele de todo o mundo povo esse Remanescente fiel esse que tem os seus pecados perdoados, tem lábios puros, que demonstrava atitudes humildes e um viver santo e que esse remanescente fiel, o qual o povo de Judá podia se reunir a ele, se alegraria em Deus, o seu rei, e esse seu rei habitaria no meio do povo e Deus também se alegraria com o povo e mesmo que esse povo, né, naquela época, fosse considerado um povo fraco, é um povo humilde, eles seriam reunidos na sua casa e seriam abençoados. Qual que é o valor teológico do livro de Sofonias para a gente? a gente lembrar de que nenhum pecador, e aí não depende da nacionalidade ou da religião que ele segue, nenhum pecador ele pode evitar a ira de Deus no dia do Senhor. E também para a gente lembrar de que aqueles que se arrependem e se humilham, eles serão purificados e alcançarão a bênção de desfrutar a presença de Deus para sempre. Viver pela fé é uma grande aventura. Né? A pessoa que se entrega para Deus e entende de que ele foi escolhido por Deus, é amado de Deus, é, imagina de que vai ter um tratamento diferente, de que ele vai ser poupado de becos sem saída... De situações difíceis De coisas complicadas De que vai ter algum tipo de tratamento preferencial De tudo que vai ocorrer Lindamente bem E aí O povo acaba se assustando Quando percebe Que No dia a dia Não é bem assim Que as coisas acontecem Esse é o tema E a crise do livro de Abacuque, né? um profeta que ele vai expor as suas dúvidas é, diante de Deus. E nisso ele é um pouco parecido porque com o livro de Jó, porque Abacuque ele vai aí é, levantar a, uma questão teológica importante, que é a questão da prosperidade do ímpio e do sofrimento do justo, né? esse é o tema do debate do livro de Jó, e Abacuque ele levanta esse debate novamente, por que, que o ímpio prospera e por que, que o justo é, sofre, então a gente tem que entender em que ambiente que isso aconteceu, então Abacuque está falando é, um pouco depois da queda de Nínive, Lembra que Naum profetizou que Nínive ia cair? Nínive cai em 612. Mas Abacu que ele também está falando é um pouquinho antes de que Nabucodonosor, e isso em 605, é, ele tivesse uma, fosse uma grande força é, militar aí com o Império Babilônico. Então, Abacuque ele fala entre a queda de Nínive e o surgimento aí do Império Babilônico com uma grande potência, um grande império Nabão de Nabucodonosor. Uma curiosidade sobre Abacuque é porque o livro ele vai terminar com uma oração que ela foi musicada, ou seja, foi colocada a melodia e é uma oração que tem foi escrita num estilo aí que é como se fosse um salmo e ele faz referência a instrumentos musicais a diretores de músicas que são elementos aí que eram muito importantes na adoração no templo ele fala de, do Yahvé, de Deus estar no templo ele emprega aquele termo que a gente viu quando estava estudando os salmos que é o selá, que é um, pode ser uma pausa pode ser um coro então muitos entendem que é, o profeta ele tinha algum envolvimento no templo e de que ele fosse talvez um dos levitas cantores. E por isso, é, os, esse estilo e essas menções musicais e o estilo da oração tem essa questão do salmo. Mas Abacuque, ele teve que lidar com essa crise né, de por que que o ímpio prospera e o justo sofre. E o que, que levou a ele a esses questionamentos? Manassés, pai de Josias, ele é considerado um rei apóstata que ele incentivou a idolatria. Vem Josias, e a gente acabou de ver que Josias trabalha tentando é, acabar com a idolatria. Abacuque, ele está trabalhando com reis que vieram depois, mais especificamente o rei Jeoaquim, que é um rei que ele retoma o incentivo à idolatria. E se você olhar é, na Bíblia e também é, na, no livro de Reis e aqui nas citações de Abacuque, você vai ver que foi um reinado com muita violência, com muita iniquidade, injustiça, opressão. E aí Abacuque ora ele questiona o porquê de Deus permitir que o mal ele permanecesse impune no povo. E como estava tendo a opressão opressão contra a gente que era justa, por que, que Deus está deixando de que o mal ele prospere dentro do reino de Judá? E por que, que Deus não está trazendo salvação para aqueles que, junto com Josias, tiveram essa disposição de coração de fidelidade, de abandonar a idolatria e de seguir com Deus? Bom... Aí Deus ele vai trazer uma resposta. Só que essa resposta assusta o profeta Abacuque. Ele falou assim, não, realmente Abacuque, eu vou manifestar a minha justiça. Mas a maneira que eu vou manifestar a minha justiça é o seguinte. Eu vou levantar a Babilônia e ela vai ficar muito poderosa. Ela vai assumir o poder na região e ela vai invadir Judá. E ele, quando ela fizer isso, ela vai aplicar, a Babilônia vai aplicar essa justiça que você está esperando que eu é, aplique ao povo de Judá. Então eu vou usar a Babilônia pra, como ferramenta de juízo. Eu vou julgar o povo pelos seus pecados, eu vou trazer o juízo que eles merecem. E ninguém vai ser capaz de parar a Babilônia quando eles estiverem chegando aqui para fazer isso. Eles seriam rápidos, né? Existe a imagem imagens de que o povo, a Babilônia seria rápida como um leopardo e de que zombaria de Judá por ser frágil e ia destruir Judá. Então, o profeta Abacuque que primeiro ora para Deus falando: Deus, traz justiça, porque, por que o Senhor não não traz juízo aqui é, dentro de Judá e protege o povo justo? E aí Deus fala, não, eu vou trazer juízo, vou levantar a Babilônia e eles vão ser minha ferramenta de juízo. E aí agora Abacuque, ele ora de novo e fala assim, poxa vida, peraí Deus, vamos conversar direito sobre essa justiça sua aí que eu não tô entendendo. Como é que o Senhor vai pegar e o Senhor disse que ia proteger o seu povo, como é que o Senhor vai deixar uma outra nação que tem um comportamento muito pior do que o nosso vir e eles... Aplicarem juízo sobre a sua nação. Deus, essa justiça não faz sentido. Eu orei para o Senhor trazer juízo. Mas como é que o Senhor vai usar alguém que é pior? Na cabeça aí, olhando como Abacu que enxergava a coisa. Como é que você vai pegar um povo pagão... Para trazer juízo sobre o povo de Deus? Sendo que o pagão... É pior do que o povo de Deus, nesse sentido. E ele entra em crise. Então... Deus ele entrega uma resposta para Abacuque de novo, ele responde em duas partes e ele pede para Abacuque é, registrar essas respostas em tábua para que todo mundo pudesse ver essa resposta depois. Bom, a primeira, e aqui que é interessante, que ele falou assim, olha, os justos devem viver pela fé em tempo de dificuldade, não lembra quando a gente tem lá na frente, acho que Paulo falando, né? O justo deve viver pela fé. É desse texto aqui que foi tirada a citação do Novo Testamento. Então, é nesse ambiente de incerteza, onde Deus está levantando o juízo de um jeito que o profeta não está entendendo, que Deus falou: Olha, primeiro, o justo ele deve viver pela fé em tempo de dificuldade, já que os meus caminhos às vezes são misteriosos e estão além da compreensão humana. Então, Deus ele chama Abacuque para confiar nele. Fala, Abacuque, confie em mim. E, em segundo lugar, Deus ele vai mostrar para Abacuque de que os babilônios que eram orgulhosos, que eles estavam saqueando as nações com violência, que eles prosperavam na bebedice, adoração de ídolos de pedra, de que eles não tinham a aprovação de Deus e de que eles também seriam exterminados. E a violência é, se, e chegaria a eles também, porque um dia a glória do Senhor encheria toda a terra. Então, Deus estava usando um povo como ferramenta de juízo contra Judá, mas não queria dizer que Deus aprovava a Babilônia. Deus estava usando esse povo como ferramenta, mas esse povo também é, seria alvo aí da justiça de Deus e Deus ia trabalhar, com esse povo. Então, Abacuque ele termina o livro, né, com uma oração de novo, pedindo para misericórdia em tempo de dificuldade, porque ele é, entendeu o que Deus quis dizer, viu que era inevitável, de que era o caminho que Deus escolheu. Então, ele pediu, olha, Deus, tenha misericórdia quando o senhor for derramar a sua ira. E ele acabou, a que acabou aí tendo a sua fé renovada quando ele começa a é, lembrar do poder de Deus no passado, de como é, Deus ele trabalhou para salvar o seu povo, ele lembra do, do poder divino, e ele, lembrando também do poder divino, ele acaba aí ficando com medo da ação de Deus, mas ele é, se alegra em Deus. E essa dúvida, né, esse peso que, que oprimiu ele, levantou esses questionamentos, ele acaba entregando na mão de Deus. Qual que é o valor teológico do livro de Abacuque para a gente? De que muitas vezes os caminhos de Deus eles são um mistério para a gente, mas a gente tem que lembrar de que o caráter de Deus é que dirige a maneira dele agir. Às vezes a gente não entende né, como é que Deus... Está realizando algumas coisas, mas é o caráter de Deus que dirige. Então, o fato de haver justiça na terra não quer dizer de que os inocentes nunca sofrerão, mas também quer dizer que Deus está com os que sofrem. Né? Às vezes você tem o Deus que está agindo com justiça na terra, mas há sofrimento para o justo e Deus está ali com os justos. E uma coisa também para a gente lembrar é de que o justo ele vai viver pela fé. O poder de Deus e a misericórdia de Deus que já foram revelados no passado são coisas que vão dar força para a gente enfrentar com alegria as dificuldades do presente. Né? E essa expressão, o justo viverá pela fé, é essa expressão que é usada depois em romanos, em gálatas, em hebreus, lembrando aí de que ninguém... É, chega no céu né? não chega a viver eternamente com Deus por causa daquilo que faz mas de que a salvação depende exclusivamente da graça de Deus e da fé a gente vai concluir a aula de hoje falando de Joel Joel é comum você ouvir esse nome porque quando lá em Atos é, Pedro ele fala do derramamento do Espírito, ele vai falar do cumprimento da profecia de Joel. Joel ele vai falar é, um pouquinho antes da queda de Jerusalém, em 587. Em 605 a.C., já uma parte do povo tinha sido levada é, cativa para Babilônia, e em 597 também em 590 a gente tem uma praga de gafanhoto muito severa, que Joel trabalha com essa praga dizendo que ela era uma advertência avisando de que o dia do Senhor estava muito próximo, né? de que o juízo final de Judá estava muito próximo. E esse juízo realmente acontece com a queda de Jerusalém aí em 587. É a gente tem primeiro no livro de Joel a citação dos gafanhotos que invadem a Terra comem tudo trazem é, um prejuízo grande fala que não tinha mais colheita para os agricultores não tinha nem fruta na na árvores e e se você procurar no YouTube, uma vez eu vi isso, o que é uma nuvem de gafanhoto é um negócio meio terrível mesmo. Eles vão passando e comem tudo que tem pelo caminho. E existe a citação dessa praga primeiro e uma citação é, no capítulo 2 de gafanhotos de novo. E que os estudiosos entendem que como ele citou a praga é, no capítulo 1, um, ele fez essa referência né, no capítulo 2 aos gafanhotos, mas como aqueles gafanhotos que vão chegar seriam os babilônios. Então, seria uma referência aí, ilustrando é, de que quando essa praga chegasse, seria uma praga que ia ser tão ruim, né, tão feia, quanto a praga do, do dos gafanhotos. E... Então, Joel ele vislumbra aí essa invasão militar que aconteceria no dia do juízo, no dia do Senhor, algo como a invasão dos gafanhotos. E ele vai trabalhar bastante essa questão é, do juízo divino. E eu vou fazer a leitura de um trecho que está aqui, nenhum é, dos livros que eu estou usando como referência, que ele dá um esclarecimento sobre uh, esse dia do Senhor, que fica fácil para você entender o, o que Joel está trabalhando aqui quando ele diz do, ira do, da, do dia da ira do Senhor, do dia do Senhor, e como existe um tempero entre um juízo muito severo, mas também umas coisas legais, né? palavras de esperança que acontecem no meio. Bom, então vamos lá. A mensagem de Joel ela é dura, é uma mensagem de ira e juízo iminente e que constantemente é descrita essa sair e juízo como o dia do Senhor. É um, é um termo que é encontrado também em outros livros proféticos, embora de uma maneira um pouco mais rara. Né? Acontece bastante no livro de Joel em outros livros aparece menos. E esse termo, né, o dia do Senhor, ele se refere particularmente à guerra, e tem ocorrência disso também em outros idiomas no Oriente Médio. Quando o Senhor se manifestar naquele dia, que é o dia do Senhor, ele virá como um guerreiro e juiz para derrubar os governos da terra e estabelecer o seu próprio reino. E isto sugere que o dia do Senhor tem também um aspecto brilhante, pois a derrota do mal torna possível o triunfo da justiça. Portanto, será também um dia de renovação e alegria, pois o Espírito de Deus se manifestará abundantemente sobre todos os seus remidos. A terra também será, se tornará muito produtiva e o povo será bem alimentado. De maneira irônica, o dia, que é caracterizado pela guerra e pelo derramamento de sangue, levará a um período de paz sem precedentes na história da humanidade. O dia do Senhor, mencionado por Joel, foi interpretado por Pedro como cumprimento em parte do que aconteceu no dia do Pentecostes em Jerusalém quando os discípulos de Jesus foram cheios do Espírito Santo. Mas, por outro lado, o Novo Testamento usa o dia do Senhor no sentido mais comum do Antigo Testamento, que tem a ver aí com ira e com juízo. Tá? Então... Joel ele vai trabalhar bastante sobre essa questão do dia da ira do Senhor e a gente tem que colocar isso é, dentro da cronologia, lembrando que ele está falando poucos anos antes da, da queda de Jerusalém. Então essa questão da da ira iminente de Deus, do dia do juízo de Deus é né, um dia grande e terrível, né? Que é o dia do juízo que aconteceria em Judá tem que faz muito sentido quando a gente coloca ele dentro do contexto dos ouvintes que escutaram isso primeiro. né? Quando a gente ouve isso, a gente tem aquele calafrio, assim, como a igreja que está esperando o dia do juízo de Deus, mas quando eles ouvirem isso a primeira vez, faltavam poucos anos para acontecer esse juízo. E como a gente leu, é, o dia desse dia do juízo de Deus é um dia que vai ter é, a questão de um juízo muito severo, mas também é um dia... De graça né? Onde Deus Ele vai derramar o espírito Dele sobre toda a carne De uma maneira nova Para todos aqueles que invocam o nome dele E esses vão ser Salvos, né? Deus ele vai sentar Para julgar todos os povos do dia do Senhor E todos vão saber De que ele é Deus E ele vai habitar em Sião E qual que é o valor teológico aí Do livro de Joel Bom primeiro de que a única maneira da gente evitar o julgamento de Deus é a gente se arrepender verdadeiramente e confiar na misericórdia de Deus. Outra coisa é que no dia do Senhor Deus ele julgará os ímpios e ele abençoará os justos com a sua presença. Então a gente tem aí bastante coisa. A gente ainda vai tratar ainda de Jeremias e Obadias, na próxima lição, que ainda são profetas do período pré-exílico. Como você estudou bastante, eu quero convidar você a passar o seu tão merecido café, pegar um biscoito, para a gente conversar um pouquinho. Calf -break. Calf -break. Calf -break. Calf -break. de outubro, a igreja que eu faço parte, ela apresenteou é, pessoas ligadas à área de ensino com um livrinho que chama Ensinando para Transformar Vidas, é, escrito por Howard Hendricks, da editora Betânia. E eu, quando olhei o livrinho, ele parece, parece aqueles livretinhos que você compra no rodoviário. Eu falei, ah, tranquilo, eu vou sentar uma vez só e acabar com o livro. E eu acabei vendo que eu me enganei, porque é um livretinho que tem um conteúdo de livrão. E eu separei um trechinho que eu achei interessante para compartilhar com você, que diz assim. Diz a Bíblia que crescia Jesus em quatro áreas. Ele crescia em sabedoria, que é desenvolvimento intelectual. Ele crescia em estatura, que é desenvolvimento físico. Ele crescia em graça diante de Deus, que é desenvolvimento espiritual. Ele crescia em graça diante dos homens e é referência ao crescimento social e emocional. Observemos que o crescimento espiritual é apenas uma parte de um processo amplo. Não podemos enxergar somente esse aspecto do desenvolvimento humano. Não podemos destacá-los dos outros, mas integrá lo aos outros aspectos da vida. Então, se a gente se colocar diante do Senhor e perguntar, Senhor, como estou nessa e naquela área da minha vida? Provavelmente, em algumas dessas fretes de batalha de desenvolvimento estejamos dando passos gigantescos, crescendo a olhos vistos. Em outras, talvez estejamos marcando passo, tendo ainda um longo caminho a percorrer. É interessante a gente pensar nisso, porque como cristão a gente tem a ideia, às vezes, de que a gente tem que se desenvolver apenas na questão espiritual, e a gente não fica atento de que a gente tem que se desenvolver também em outras áreas, né, crescimento intelectual, como o trechinho do livro diz, é, o crescimento relacional, de que tem que haver aí um bom desenvolvimento físico, e às vezes a gente é muito negligente para essa área física. Então, o livrinho, nesse primeiro capítulo, nessas páginas, ele é um livro que vai falar sobre você ensinar aos outros, mas ele leva o leitor a se questionar de como anda, o seu próprio desenvolvimento, né? E não colocar o crescimento espiritual como algo que é solitário, mas que é um crescimento, que é um crescimento integrado, que ele está conectado com outras áreas da vida que precisam de crescimento também. Então fica aí né? a reflexão para a gente pensar em como anda o nosso crescimento em muitas áreas da vida. Atenção classe, começa agora a aula extra. Porque aprender é bom. A mais um livro aqui na aula extra E a gente vai dar uma olhadinha No livro de Eclesiastes hoje E algumas informações básicas do livro O autor foi Salomão A gente coloca aí como um livro Que da data de 935 antes de Cristo A gente pode deixar como versículo Chave do livro Eclesiastes 2.11 Que diz Mas ao olhar para tudo que havia me esforçado Tanto para realizar Vi que nada fazia sentido era como correr atrás do vento e não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Palavra-chave do livro, vaidade. É, se você for pensar em um esboço do livro, é, a gente vai colocar alguns temas, mas sempre eles são costurados com a ideia de que Nada neste mundo vale a pena sem o temor do Senhor. Então você tem Eclesiastes 1 e 2. É, sabedoria, riqueza e prazer podem ser bênção ou maldição. O capítulo 3 vai falar do nosso relacionamento com o tempo. Capítulos 4 a 6 vai falar de opressão, trabalho, religião, política, salário. Capítulos 7 a 10 vai tratar de temas aí como vida humana, destino humano, diferentes tipos de pessoas e... Muitas diferenças, né? Nessas diferentes tipos de pessoas. Eclesiastes 11 e 12 vai falar de regras para viver bem e a conclusão do livro. Se a gente deixasse Eclesiastes em uma sentença. O pregador ele faz uma revisão da vida, aponta as coisas más, exorta-nos a aproveitar o que é bom, porém, debaixo da orientação do temor do Senhor. Bom, o livro aí você pode considerar como as palavras do pregador, né? O rei ele se identifica como o pregador em capítulo 1, no versículo 1. Se você considerar o livro como um todo, você vai poder ver de que Salomão realmente ele fez é, um bom trabalho de um pregador. E, e você tem que pensar que se alguém estivesse escolhendo algo para deixar para a geração futura. É, Salomão é um cara que tinha muito pra pensar a esse respeito, porque ele era um homem rico, era um homem famoso, era um homem culto, inteligente, com uma posição de governo, né? Ele era rei, um governo soberano, então ele tinha muita reflexão e ele faz aí realmente um trabalho de, de pregador quando ele faz essas reflexões e aplica diretamente a vida, sem fugir da tese central que ele, que ele deixa ali, né? De que tudo que tem que ser ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Algumas reflexões que podem surgir aí a partir é, do livro de Eclesiastes. Vamos lá, capítulo 1 e 2, que são os capítulos que estão tratando de sabedoria, riqueza e prazer, que pode ser bênção ou maldição. Então, talvez seja a maior tentação da nossa época ter cada vez mais ser rico ou ter bens não é pecado, mas o próprio Jesus ele nos adverte de que é muito difícil um rico entrar no céu. Então, por que será, né? Você já parou para pensar nisso? Né? Fica essa reflexão. O capítulo 3, ele vai tratar do nosso relacionamento com o tempo. Tempo é dinheiro. Essa foi a frase que foi é, usada muito pelos herdeiros aí da Revolução Industrial, e depois tiveram pensadores que disseram que tempo faz dinheiro. Mas assumir essas duas posturas é a gente ficar preso somente ao relógio e acabar aí se esquecendo de quem é o dono do templo. Capítulos 4 a 6, eles vão tratar de trabalho, vai tratar de religião, política salário e o que será que o nosso pregador aí o escritor do livro ele pensa disso bom ele é, ele é sempre coerente e, e ele afirma que desfrutar de alguns desses bens né como o trabalho a religião política salário é prazeroso se Deus for reconhecido como doador no entanto a gente não pode esquecer de que tudo isso é vaidade. Eclesiastes, capítulos 7 a 10, vão trabalhar sobre a vida humana, o destino humano, os diferentes tipos de pessoas. E é uma parte do livro que é muito interessante. E o autor ele vai voltar a Gênesis e nos lembra de que Deus é o Criador do homem, mas de que esse homem se meteu em encrencas. E no decorrer dos capítulos, né, dos 7 a 10... Ele vai enfetizando, enfatizando aí a eterna luta é, entre o bem e o mal e colocando o sábio e o tolo como evidência dessas diferenças. E ele conclui afirmando que melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Eclesiastes 11 e 12 vão trazer aí regras para o viver bem, e vai terminar com a conclusão do livro. Salomão, como um bom pensador, ele ensina aí que crer é também pensar. É óbvio que há muitos mistérios que Deus ele reservou para ele e que só o próprio Deus sabe a resposta. Mas é, vários questionamentos humanos sobre Deus são perfeitamente explicados aí, à luz de uma razão submissa ao temor do Senhor. No que diz respeito a doutrinas, o livro de Eclesiastes, eles ajuda a gente aí a trabalhar com a doutrina de que Deus é o Criador. Né? Então, em Eclesiastes, Deus ele é apresentado como Criador e esse papel de Criador ele vai além de fazer todas as coisas, de dar vida. É, Deus ele cria, ele dá vida, mas ele também é o organizador da vida e ele é o, aquele que mantém até as coisas mais simples em execução. Então, é, o Deus que criou todas as coisas e mantém essas coisas ele também cuida de todas elas porque ele é como um pastor e em termos de doutrina também é muito trabalhado aí dá para a gente aprender bastante a questão do, do realismo aí e do reconhecimento da natureza do ser humano caído do ser humano pecador separado de Deus, e sujeito à morte como qualquer outra criatura. Então, que Eclesiastes vai mostrar aí que todos os seres humanos são pecadores, que o pecado domina a raça humana por completo, e dá para você perceber isso através de opressão, inveja, ganância, arrogância, ira, imoralidade sexual, e que a consequência final do pecado, segundo indica aí o pregador, é a morte prematura. Porém, o livro ainda trabalha né, o fato de que a imagem de Deus não é completamente apagada do ser humano, mas o ser humano é visto como uma criatura complexa, vivendo tanto a realidade material como a imaterial, expressada aí na alma, no espírito, coração, né, que são termos que aparecem no livro. E essa imagem de Deus parece ser um, é o que causa um certo paradoxo nesse ser humano apresentado em Eclesiastes, porque... É, é um pecador que está fadado à morte, mas que ao mesmo tempo no seu coração tem um vislumbre aí da eternidade. E, para concluir, o livro de Eclesiastes aí é um manifesto da decadência humana. E, e é na decadência humana que a gente percebe a necessidade de salvação e a qual chega até a gente na vida e na obra de Jesus. Aí o maior conselho né, do pregador em Eclesiastes é tema a Deus, que aí tem implicação de que isso tem a ver com relacionamento e obediência. Né? E esse relacionamento e obediência foi o sacrifício de Cristo que tornou isso possível de maneira concreta e definitiva, porque é só por meio dele que a gente tem livre acesso ao Pai e perfeitas condições de a gente se relacionar com ele, vivendo plenamente no temor do Senhor, porque sem Jesus... Não rola, né? não adianta a gente querer fazer por meio da religião ou fazer só pela gente que não dá. Para concluirmos a nossa aula, material de referência utilizado hoje: Bíblia de estudo arqueológica da editora Vida, Bíblia a Mensagem também da editora Vida, é, eu usei o livro Quem é Quem na Bíblia Sagrada também da editora Vida. Usei o livro Curso Vida Nova e Teologia Básica, Panorama do Antigo Testamento, da editora Vida Nova. E conheça o Antigo Testamento, Panorama Bíblico Apostila 1, da editora Cristã Evangélica. Espero que a aula de hoje contribua aí para o seu conhecimento, ajude você a lidar melhor com melhor contexto e trazer uma aplicação para a sua vida. E juntando o que a gente viu na aula, no café e agora, já que o dia do Senhor está perto e a gente tem esse grande desafio de crescer em várias áreas da vida, então vamos seguir o conselho aí de Eclesiastes, lidar bem com a administração do nosso tempo para que a gente consiga crescer e glorificar o nosso Criador no nosso dia a dia. Tá bom? Deus abençoe você, boa semana. A gente se vê na próxima aula, se assim Deus permitir. Caris, Shalom e até mais. Minasam, saiyo, dadam. Matare! Esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Segunda carta de Paulo para Timóteo, capítulo 2, versículo 15.